0: ¿Por qué se lamenta el hombre de seguir su impulso natural más que el impulso racional, a pesar de que se esfuerza en desterrar dicho lamento? ¿Por qué se siente después que debería haber lamentado su comportamiento? En este sentido, el hombre difiere profundamente de los animales inferiores. Carlos Darwin, dicho en 1862. El proceso de solución de problemas es similar al proceso de toma de decisiones, pero realmente son dos procesos distintos. En la solución de problemas intentamos definir buenas soluciones alternativas, mientras que en la toma de decisiones elegimos una de ellas. Las personas tienden a utilizar siempre los mismos mecanismos para tomar de estas decisiones. Quizás hacen una lista con las ventajas, en tanto también con los inconvenientes. Quizá consultan a otras personas. Las decisiones se pueden tomar de manera individual o junto con los demás, fríamente o con un alto grado de emocionalidad. Casi todos nosotros consideramos que tomamos decisiones racionales en la mayor parte de las ocasiones. En la jerga económica esto se denomina maximización de la utilidad. Consideramos lo que es más probable que ocurra desde un punto de vista probabilístico Y también el valor, la utilidad que ello tiene para nosotros Después multiplicamos los dos factores y elegimos el menor En lo que se denomina teoría normativa Sin embargo, hay un problema central en estudios efectuados sobre los procesos de toma de decisiones, se ha demostrado que realmente las personas no funcionan así, sobre todo en la que se refiere a las ganancias y las pérdidas que conlleva su decisión. Realmente nos fijamos más en la posibilidad de la pérdida que de la ganancia. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de este tema, sobre la toma de decisiones racionales, y pues yo soy Irving Soon, esto como les digo, esto es Crónica Lunares, y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, I'm going down. ¿Estás escuchando? Crónica, crónica, crónica. En lugar, lugar donde el donde mundo, mundo, donde muertos, de lo grande, contemplamos tus enredes sobre tus oídos. Bienvenido. Kant, y Trebetsky consiguieron en el 2002, como todos sabemos, el premio Nobel de Economía, por su trabajo sobre la teoría de la probabilidad, en la que se describen las decisiones entre alternativas que conllevan un riesgo, es decir, alternativas con resultado incierto cuando conocemos las probabilidades en diversos estudios se ha demostrado que las personas tenemos una sensibilidad mucho mayor a las pérdidas que a las ganancias hasta el punto de vista que a menudo asumimos riesgos importantes para evitar esas pérdidas eso quiere decir que vendemos las acciones imprudentemente cuando se hunde su valor que reparamos una y otra vez un coche viejo y agotado debido a que ya hemos pagado previamente muchas reparaciones. Las personas deciden cuáles de los resultados que contemplan son básicamente idénticos, y después establecen un punto de referencia y consideran que los resultados que quedan debajo del mismo son pérdidas, mientras que los que están por encima de dicho punto de referencia son ganancias. La asimetría de la curva S es indicativa del hallazgo de Warren Buffett, en el sentido de que las pérdidas conllevan una respuesta emocional doble que las ganancias. Las personas presentan una aversión al riesgo, es decir, una fijación por la seguridad en relación con las ganancias, a pesar de que también muestran aversión hacia la pérdida. Juegan para evitar las pérdidas, claro. El valor subjetivo de una ganancia importante no es mucho mayor que el de una ganancia pequeña. De manera que las personas tienen un incentivo escaso para jugar con el objeto de intentar incrementar el tamaño de la ganancia. Una implicación importante de la teoría de la probabilidad es el marco de contextualización de las situaciones arriesgadas. El ejemplo siguiente, del cual vamos a hablar, subraya el efecto del marco de contextualización en el contexto de las situaciones arriesgadas. Ibaki: a un grupo de personas se le pidió que imaginaran que eran científicos trabajando en un brote de una enfermedad infrecuente que se esperaba iba a causar 600 fallecimientos. Se le propusieron dos programas diferentes para combatir la enfermedad. Al primer grupo de participantes se le pidió que eligiera entre ambos programas. Programa A. Se salvarían 200 personas. Programa B. Habría una probabilidad de un tercio de que se salvaran 600 personas y una probabilidad de dos tercios de que no se salvara ninguna persona. En este grupo, el 72% de los participantes seleccionó el programa A mientras que el 28% restante seleccionó el programa B. Al segundo grupo de participantes se le pidió que eligiera uno de los dos programas siguientes. Programa C, perecerían 400 personas. Programa D, habría una probabilidad de un tercio de que no falleciera nadie y una probabilidad de dos tercios de que fallecieran 600 personas. En este contexto de decisión, el 78% de los participantes seleccionó el programa D, mientras que el 22% restante se decidió por el programa C. Sin embargo, los programas A y C y los programas B y D son prácticamente idénticos. El cambio del marco de decisión entre A, entre los dos grupos de participantes, Dio lugar a una invención de la referencia. De manera que el primer grupo prefirió el programa AC y el segundo grupo el programa BD. Vamos a hacer nuestra pausa aquí para dejarlos pensando en este eh, ejemplo que pusimos. Pero no sin antes recordarles nuestras plataformas donde nos pueden seguir y me ayudarían mucho realmente, me ayudarían muchísimo si nos dejan sus comentarios, si nos ponen cinco estrellitas ahí en, en Apple Podcast y si también nos califican en Spotify porque ya hay una forma de calificar ahí en Spotify, recuerda, en tu celular puedes... Este, revisar y hay, hay, una, hay una casilla, un, un enciso pequeñito, pequeñito abajo del nombre de, de Crónica Lunares son que marca ahí con estrellitas. Y me gustaría que los pusieran ahí este, pues el número de estrellas que, que ustedes consideren para este programa. Sabemos que, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Lo podríamos hacer mucho mejor en un estudio de grabación profesional y todo, pero... Creo que lo importante de esto es el contenido y lo importante es a las personas a las que les llega, porque si realmente tenemos poca audiencia porque es un programa educacional, pues al menos esa audiencia que sepa diferenciar entre lo que es realmente un, un, algo que pudiésemos compartir en nuestras pláticas cotidianas con otras personas y entre pues, lo que son... este pues chismes de diario, por decirlo de algún modo. Me gustaría que pudieran poner ahí el número de estrellas que ustedes consideren, por mí no hay problema, el chiste es que acaba de salir esto y pues es una forma de poder este, ayudarme a mí para poder motivarme a seguir haciendo esto, ¿no? Claro, vamos a la pausa y continuamos con este tema del raciocinio y la solución de problemas. Vamos y regresamos. forma de presentación, adorno o contextualización de una situación influye de manera muy importante en la respuesta de las personas. Preferiríamos un descuento del 5% o evitar un recargo del 5%. Esta misma modificación del precio, enmarcada en forma distinta, influye significativamente en el comportamiento de los consumidores y es una área de enorme importancia en el sistema de marketing. Así, anuncios típicos como el siguiente. Si usted no acepta la oferta antes del día 15, perderá. ¿Cuántos de nosotros compramos en ocasiones en Amazon cosas? Y te marcan ahí. Tiene usted 15 minutos para hacer la compra. Tiene 3 horas para hacer la compra. Entramos todos en eso porque nos gusta parte de esa emoción del decir, aproveché esto, ¿no? Cuando entre las, pruebas, entre las posibilidades existentes hay una posible ganancia, las personas tienden a evitar estos riesgos. Pero cuando entre las probabilidades existe que hay una posible pérdida, generalmente aceptan el riesgo con el objeto de minimizar dicha pérdida. Las personas... De todos los contextos y edades, prefieren minimizar el disgusto de la pérdida antes de maximizar el placer de la ganancia. En un estudio, se utilizaron dos videos de salud para intentar persuadir a las mujeres que se realizaran una exploración de las mamas y una mamografía. Ambos videos eran casi idénticos y presentaban los mismos datos y hechos médicos y estadísticos. Sin embargo, en uno de ellos se insistía en las ventajas de la realización de estas pruebas, mientras que en el otro se insistía sobre los riesgos de no realizarlas. Tanto como predice la teoría, entre las mujeres que visualizaron el video en el que se insistía sobre los riesgos, fue mayor el número de las que se decidieron por las exploraciones. En diversos estudios se ha demostrado que si queremos que las personas lleven a cabo comportamientos preventivos respecto a su salud, tal como el uso de anticonceptivos y preservativos, los, me los mejores mensajes son los de subrayar los efectos benéficos de las medidas propuestas. Sin embargo, si queremos que las personas lleven a cabo pruebas de detección, por ejemplo, las correspondientes al virus de la inmunodeficiencia adquirida, el B H entonces es mejor insistir en los aspectos negativos que conlleva no realizar dichas pruebas si contemplamos diversos comportamientos como de riesgo bajo o de riesgo alto ello indica si el mejor mensaje va a ser el que insiste en las pérdidas o en las ganancias lo importante no es la realidad de la pérdida sino la percepción de dicha pérdida una vez que hemos invertido una gran cantidad de tiempo y dinero y energía en un proyecto, nos cuesta mucho convencernos de que dicho proyecto no era una buena idea o de que no valía la pena. Espero que eh, lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos dos años, al menos eh, de forma consciente, mmm, resulte en el efecto que yo quisiera. Es el hecho de poder incrementar un poquito el conocimiento sobre distintos aspectos de los cuales se hablan aquí en el programa y pues a eso le apuesto no más que a una pérdida como es el, es el caso que aquí que muchas de las personas prefieren este arriesgarse a una pérdida que a una ganancia yo creo que estoy ganando porque estoy aprendiendo sobre esto porque estoy estudiando para poderles presentar esto para poder Hacer el guión para poder este. aprender sobre esto de la edición, sobre la producción, sobre o sea, todo lo que conlleva el hacer un podcast. Y espero que pues, el resultado sea beneficioso para las personas que nos escuchan y que al menos al día tengan un conocimiento nuevo. O que hayan incrementado parte de su conocimiento. Vamos a hacer esta pausa a continuación. Eh, sin más pérdidas, sin más pérdidas de tiempo, claro. Y pues regresamos, ¿vale? ¿Es el comportamiento de asunción de riesgos un factor de la personalidad? Claramente hay personas que tienen una aversión al riesgo y personas que tienen tendencia a la asunción de riesgos. ¿Están estas personas con aversión a largo al alto riesgo muy preocupadas de su seguridad mientras que las personas con tendencia a asunción de los riesgos están motivadas por el deseo de ganar? Las personas que asumen riesgos nos demuestran su temple cuando hay probabilidades de pérdidas mientras que las que evitan los riesgos lo hacen cuando hay una posible ganancia. En estudios realizados sobre empresarios de éxito se ha demostrado que realmente estas personas no muestran aversión al riesgo. Tienden a ser muy atractivas y curiosas y aceptan riesgos moderados, por decirlo de algún modo. Son personas enérgicas que buscan logros y también son optimistas. Están preparadas para aceptar el fracaso y para aprender de sus errores. Buscan las oportunidades. Así, en términos de la teoría de la probabilidad, Muestran un nivel bajo de aversión a las pérdidas y al riesgo al tiempo que su actitud es la de asunción de riesgos. Tienden a redirigir sus decisiones de manera que sean positivas y no se suelen sentir paralizadas por dicha decisión. Nada está libre de lamentos y nada carece de consolación. Anthony Bennett La teoría de la probabilidad nos explica las razones por las que actuamos cuando no deberíamos hacerlo y también las razones por las cuales no actuamos cuando sí tendríamos que hacerlo. Curiosamente, cuantas más decisiones debe tomar una persona en su vida, más probabilidades es que no haga nada Y cuantas más opciones atractivas existan Más intensa será la parálisis Respecto a la decisión La libertad de decidir Nos puede causar problemas graves Cuanto más tardamos en tomar una decisión Menos probable es que superemos las dudas En un estudio Se pidió a los participantes Que rellenaran un cuestionario A cambio de una recompensa adecuada Algunos de ellos se les dijo que la fecha límite era al cabo de 5 días, a otros que esta fecha era a los 21 días y a un tercer grupo de participantes se les dijo que no había fecha límite para la entrega del cuestionario. Los resultados fueron los siguientes. En el grupo de 5 días devolvió el cuestionario el 60% de los participantes. En el grupo de 21 días lo devolvió el 40% y en el grupo sin fecha límite lo devolvió solo el 25% las recomendaciones siguientes están dirigidas a las personas que sufren el fenómeno de parálisis de la decisión hablaremos de ellas es importante reconocer que la falta de decisión en sí misma es una decisión el aplazamiento la agresividad pasiva y la dilatación no son buenos métodos para mostrar confianza en el status quo. Otra recomendación. Nunca se debe subestimar los costes de oportunidad. Es decir, el coste de no hacer nada puede ser mayor que el coste de hacer algo subóptimo. Otra recomendación. Es importante mantener un sistema de tipo piloto automático que nos obligue a seguir ciertas normas y a no quedarnos colgados, por decirlo de algún modo, cuando tenemos que tomar muchas decisiones. Y, pues, la última recomendación que podemos dar aquí en el programa es, no hay que olvidar la importancia de actuar como abogado del diablo. Asumir el reto y comenzar desde el principio, no desde el momento presente. Poner el problema al revés. Mientras el médico reflexiona, el paciente fallece. proverbio italiano. En 1947 fue que se dieron las teorías de normativas respecto a la toma de decisiones. En 1981 fue la descripción de la importancia de los marcos de contextualización. En el año de 1984 fueron las propuestas de las teorías de la probabilidad. En el año 2000 fue el desarrollo incrementado de la ciencia de la decisión. Y pues como ya decíamos anteriormente, en el año 2002 les dieron el premio Nobel, como muchos ya sabemos, de economía a Kahneman y Trebevsky por lo que acabamos de hablar, este, este tipo de cosas de toma, de toma de decisiones y como dijimos al principio, pues espero que... que la decisión que tomemos hoy sea la más correcta para nuestro beneficio, claro. Y pues en determinado momento también que si tenemos que asumir riesgos, pues estos riesgos se vean menos amenazantes que los riesgos que ya tomamos con anterioridad. Se dice que no hay un error que no nos deje un aprendizaje pero tendríamos que, o lo más sabio en este caso sería aprender de los errores ajenos para tratar de evitar los menos errores propios. Y si tenemos que cometer errores, pues que sean errores ajenos, de los cuales ya hemos aprendido. Yo soy Irvingson, esto es Crónica Lunares, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. La próxima semana hablaremos de los recuerdos del pasado, Recuerden, hoy es 2 de febrero, Día de la Candelaria aquí en México, y pues vamos a, a comer tamalitos, ¿les parece? Vamos a ver quién hace el chocolate y pues vamos a ver quién nos invita. A mí no me tocó el muñequito en la rosca, pero pues habrá alguien que gustosamente nos invite a su casa a comer tamales. Eh, les mando un abrazo muy afectuoso muy cariñoso y pues yo creo que en algún momento hablaremos de las fiestas que existen alrededor de nuestra República Mexicana porque son bien interesantes, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión, los espero la próxima semana, les digo y pues mañana escúchenme con Historia del Mundo, vamos a hablar sobre la esclavitud y pues es todo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.